0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas dirigidos por el padre Francesco Voltacho en Radio María y titulados «A las fuentes de la fe en Tierra Santa». En estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.
1: Alto
2: cielo. Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Hoy quiero tratar del tema del Mesías en el desierto, de las tentaciones de Jesucristo en el desierto, en el último episodio traté del bautismo de Jesucristo en el río Jordán y hoy queremos centrar, por cuanto posible, juntos en este misterio del Mesías Jesucristo, que se revela en el desierto. Jesús, igual que el pueblo, pasó 40 años en el desierto, él también pasó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Y esto es muy importante porque nosotros, los cristianos, estamos llamados a recorrer el mismo camino. Y aquí están las raíces del antiguo catecumenado y la Iglesia, la preparación para el bautismo que fue precisamente modelada por los padres de la iglesia en el camino del pueblo de Israel en el desierto. Y quiero comenzar con la proclamación del Evangelio de Marcos, que como sabemos es más corto que los otros evangelios que se llaman sinópticos. Los evangelios sinópticos son los evangelios que se pueden leer en sinopsis, como se dice en griego, o sea, con una mirada de conjunto. Los evangelios sinópticos son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces, esto es muy importante también hoy para nuestra vida, porque intentamos entender este maravilloso misterio de Jesucristo, de Dios mismo entrando en el desierto, que hace el mismo recorrido que hizo el pueblo en el desierto, que entra definitivamente en nuestros desiertos, porque, ¿qué es nuestra vida sino un desierto? Pues bien, creo que todos experimentamos en nuestra vida momentos de desierto, de aridez, de dificultad, en los que debemos pasar por valles oscuras, como dice el Salmo, por estos valles de Tzalmavet, literalmente en hebreo, del hebreo quiere decir de la sombra de la muerte. Tenemos que caminar por estos valles escarpados porque sabemos que el desierto de Judá está lleno de estos acantilados, de estos valles escarpados y estos vados, como se dice en árabe, de los wadi, es decir, valles profundos, a menudo que es un lugar intransitable. Entonces comencemos con la proclamación del Evangelio de Marcos, que eh, trata, que narra las tentaciones de Jesús en el desierto en pocos versos, en el cap del capítulo primero los versículos 12 y 13. Inmediatamente el Espíritu empujó Jesús al desierto, y se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles lo servían. En primer lugar, quiero subrayar un adverbio que es muy presente, especialmente en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, que es el adverbio inmediatamente. Eh, sería interesante subrayar cuántas veces se utiliza este adverbio inmediatamente en el Evangelio de Marcos. O sea, quiere decir que Jesús tiene prisa. Prisa, especialmente en el Evangelio de Marcos, por iniciar su viaje, su camino a Jerusalén. Tiene prisa por cumplir su misión. Por eso dice este versículo, el Espíritu lo impulsó inmediatamente, como se dice en griego, ekbalei, literalmente, o sea, lo expulsó, lo envió en el desierto. En latín se usa el verbo expellit, es decir, lo despidió, lo expulsó, por así decirlo, lo condujo al desierto. Y aquí que Jesucristo, después de su bautismo lleno del Espíritu Santo, eh, sabemos que es lleno de Espíritu Santo desde su encarnación, desde su nacimiento, pero en el momento de su bautismo eh, hay una teofanía, o sea, una, una manifestación de Dios. Hay una voz del cielo que le confirma, que confirma la misión de Jesucristo y le dice la voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él, Así que Jesucristo, que ha sido ungido desde su encarnación, es confirmado en su unción. Y su misión comienza. Y los cielos en el bautismo se abren. El Hijo de Dios está listo para su misión, que es llevar la, a la humanidad a la verdadera tierra prometida, que es el reino de los cielos. Pero ahora sucede algo paradójico o incluso extraño. El Evangelio de Marcos también es chocante en varios detalles. Entonces Marcos dice que el propio Espíritu lo expulsó, lo envió con fuerza al desierto. Y aquí está el primer punto muy importante. El Espíritu Santo es dinamis, como se dice en griego. Puro dinamismo, fuerza dinámica que conduce al Mesías al desierto. Es decir, Jesús debe entrar en el desierto. Está en el plan de Dios. Y esto... Es fundamental también para nosotros. Muchas veces el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, nos lleva en los momentos de aridez, en las noches oscuras, en los momentos de prueba, de tentación, nos lleva al desierto. Así que también Jesucristo debe entrar en el desierto, debe entrar en el abismo de la tentación y del sufrimiento. Es decir, en, los más pro, en lo más profundo del sufrimiento del hombre, de nuestros sufrimientos. Pero, ¿qué significa el desierto? En primer lugar, lo más probable es que el Evangelio no lo diga tan claramente, pero lo más probable es que el desierto del que se habla aquí sea el desierto de Judá, que, como he dicho, es un desierto lleno de valles profundos, porque el desierto de Judá se encuentra alrededor de Jerusalén y alrededor de Jericó, según la tradición, esta es una tradición que se remonta al siglo IV de nuestra era, Jesucristo fue tentado en los alrededores de Jericó. La tradición cristiana también quiso identificar este lugar. Y ahora justo encima de Jericó hay una montaña que está justo encima de un gran vado, uno de estos grandes valles que forman los torrentes de invierno. En esta montaña hay un monasterio que hoy en día es un monasterio griego ortodoxo que fundó uno de los fundadores del monacato en Tierra Santa, llamado San Caritón. Fundó la, esta Laura, nosotros decimos la Laura, es un centro monástico que se encuentra en estos vados donde hay muchas cuevas. Y en la Laura, que se llama del Duca está este monasterio. Hay un monasterio hoy que se llama Monasterio de la Cuarentena, que es un lugar santo, realmente muy sugestivo, que, como he dicho, está situado justo encima, encima de Jericó. Ahora Jericó es llamada la ciudad más baja de la Tierra. Muchas veces he mencionado esto. O sea, eh, los alrededores de Jericó, o sea, alrededor también del Río Jordán, es el lugar más bajo de la Tierra. Y en esta montaña que domina el río Jordán, eh, Jesucristo, según la tradición, ha vivido sus tentaciones. Aunque el lugar no fuera exactamente este, o sea, exactamente el, el lugar donde hoy se encuentra el monasterio de la cuarentena, muy probablemente Jesucristo fue tentado en el desierto de Judá. Pero, si queremos profundizar aún más, ¿Qué significa el desierto? Ya he dicho algunas cosas en episodios anteriores, pero queremos hoy entrar en esta realidad. Desierto en hebreo se dice Midbar. Y esta palabra es muy evocadora en hebreo. Porque, como dicen los rabinos, dentro de esta palabra hay tres consonantes que forman una palabra que es la palabra Davar, que significa palabra. Entonces dentro del Midbar, Midbar se encuentra el Davar, o sea, dentro del desierto está la palabra de Dios. Es decir, el desierto es el lugar donde resuena la palabra de Dios. De hecho, en la Escritura ciertamente el desierto es el lugar del peligro mortal, lugar de fieras y animales salvajes, hogar de demonios. Pero es precisamente en el desierto donde Dios abre un camino, según lo que dice el profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: Preparad el camino al Señor, allanad la estepa, el camino a nuestro Dios. Todo valle, todo valle se llena, todo monte y colina se rebaja, el terreno áspero se convierte en llano y lo escarpado en planicie. Los que conocen el desierto de Judá y en general los desiertos de tierras santas, como por ejemplo el desierto del Negev, yo personalmente he peregrinado muchas veces a estos lugares, el desierto del Judá, el desierto del Negev, todos los que conocen esos desiertos saben que es precisa, son precisamente desiertos de valles profundos, de montañas y colinas, un terreno accidentado, escarpado. Por eso el profeta dice, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será rebajada, la tierra áspera se convierta en llanura y la tierra escarpada en llanura. Y luego Isaías dice, entonces se revelará la gloria del Señor, y todo hombre la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Es decir, la gloria del Señor se revela en el desierto, donde eh, hay un nuevo éxodo. En el tiempo mesiánico Dios volverá a abrir un camino en el desierto tal como lo hizo en el éxodo, como dice la Biblia, como dice la tradición judía. He aquí que en el desierto Dios abrirá un camino. Allí cuidará del, cuidará del pueblo, allí desposará al pueblo. Y esto es muy fuerte en la tradición judía. Fue en el desierto y particularmente alrededor del monte Sinaí y luego en el desierto del Negev, que hoy está en Israel, que Dios hizo este desposorio con su pueblo al punto de llevarlo a las bodas en el monte Sinaí. Dice la tradición judía, a pesar de las infidelidades de su esposa, de su pueblo, de las murmuraciones, de los pecados del pueblo de Israel en el desierto, a pesar de todas estas infidelidades, o quizás precisamente por estas debilidades, Dios cuida de su pueblo, lo lleva en alas de águila. La Escritura dice como un padre lleva a su hijo. Sabemos que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, eh, el Antiguo Testamento dice precisamente 38 años, y un detalle muy interesante porque a lo mejor recuerdan que en el Evangelio de Juan el paralítico, que es curado por Jesucristo en el estanque de Bethesda, de Bethsaida, había estado enfermo durante 38 años. Así, al mismo modo, el pueblo había estado 38 años en el desierto. Entonces, este número, eh, que se redondea normalmente a 40 años en el desierto, es muy importante porque el paralítico es un, una figura, un símbolo del pueblo, de nosotros. El número 40 en la Escritura es entonces el número de la travesía del pueblo en el desierto, pero también de la protección de Dios. Con motivo de la subida de Moisés al monte Sinaí, se dice que Moisés entró en la nube durante cuarenta días y cuarenta noches. Y también en la tradición judía, judía estos cuarenta años eh, son subrayados, o sea, donde Dios, como dice la tradición judía, dio a su pueblo nubes de gloria que lo llevaron, lo acompañaron en su camino en el desierto. En el libro del Deuteronomio en particular está claro que Dios cuidó de su pueblo, lo alimentó con el maná. Dios dirá en el Deuteronomio, sabes cómo te llevé en el desierto durante cuarenta años, cómo te alimenté con la maná, con el maná. Tu pie no se desgastó y aquí el desierto es el lugar donde Dios se ocupa del pueblo y habla a su pueblo porque será en el desierto, en el corazón del desierto, en el monte Joreb, o sea, en el monte Sinaí, allá donde Dios hará resonar su poderosa voz e Israel experimentará el fuego de Dios, el poderoso paso de Dios, su voz. Allá recibirá la alianza. Dios mismo hará una alianza con su pueblo. Por eso, según la tradición judía, el Mesías, como el pueblo del desierto, tiene que subir subir del desierto. Por eso ahora vamos a meditar todo esto con un canto que es del cantar de los cantares que habla eh, la amada, está hablando y dice, o sea, el, el, el amado habla y dice de la esposa, de su amada, ¿quién es esta que sube del desierto? Vamos a escuchar este canto. Si leemos los profetas, el desierto es también el lugar de la reconciliación y de la paz con las fieras. Y esto es importante para entender el Evangelio de Marcos porque eh, Marcos destaca algo muy hermoso que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas no mencionan. Destaca que Jesucristo pasó 40 días en el desierto, como hemos escuchado, Jesús permaneció allí cuarenta días tentado por Satanás, estuvo con las fieras y los ángeles los, le servieron. Aquí este estar con las fieras que subraya Marcos abre todo un mundo, un mundo de todos los pasajes de la Sagrada Escritura que hablan precisamente de que en el nuevo éxodo, en el desierto, en el nuevo desierto del que Dios sacará al pueblo, habrá una nueva armonía una nueva alianza con las fieras, como se dice en el libro del profeta Oseas, en el capítulo segundo, donde se habla de la infidelidad del pueblo, de su idolatría. Y entonces Dios, a través de Oseas, dice a su pueblo, refiriéndose a Israel, a su esposa infiel, dice, «He aquí que la atraeré hacia mí, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». Aquí precisamente está el desierto. Midbar, en hebreo, como lugar de la palabra, davar. En el desierto, en el midbar, resuena el davar, la palabra del Señor. Y así continúa, Oseas, haré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de Esperanza. El valle de Acor es precisamente uno de los valles en el desierto de Judá, alrededor de Jericó, que da acceso a Jerusalén. Y fue, en el libro de Josué, el lugar de un gran pecado contra el Señor. Por eso, valle de Acor significa valle de la aflicción. Y luego dice Oseas, restauraré sus viñedos y convertiré el valle de, del dolor, el valle de Acor, en la puerta de la esperanza, que en hebreo se llama Petah tikva, O sea, el valle de la desgracia que está en el desierto de Jericó, se transformará en la puerta de la esperanza. Y continúa Oseas. Allí Israel cantará como en los días de su juventud, como cuando salió de la tierra de Egipto. Aquí está el nuevo éxodo. Siempre los profetas llaman a esta esperanza del nuevo éxodo, el camino que Dios abrirá en el desierto, cuando Dios llevará a su esposa infiel de vuelta al desierto, pero no para destruirla allí sino para a lo esencial, para volver a hablarle al corazón, como precisamente como hace Dios con nosotros en nuestra vida. Cuando Dios no tiene otro medio de encontrarse con nosotros, nos devuelve como un esposo enamorado, nos atrae al desierto para transformar de nuevo nuestros valles de la desgracia en la puerta de la esperanza. Y así continúa el profeta, y sucederá en aquel día, oráculo del Señor, que me llamarás esposo mío, ya no me llamarás eh, dueño o maestro. Quitaré de tu boca los nombres de los baales, o sea, de los ídolos, que ya no serán recordados. En aquel tiempo haré para ellos un pacto con las bestias de la tierra y las aves del cielo y con los réptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra y los haré descansar en paz. O sea, Habrá como un nuevo pacto en el desierto, incluso con las bestias de la tierra, una nueva armonía universal. Y también, como se dice en Isaías, al capítulo cuarenta y tres, dice Dios mismo, «He aquí que hago una cosa nueva. Ahora mismo está brotando, ¿no lo veis? Abriré un camino en el desierto, verteré ríos en la estepa, me glorificarán las fieras, los chacales y las avestruces». Aquí todo esto se ha cumplido en Jesucristo, en el momento en el que el Salvador, el Hijo de Dios, entra en el desierto y vence viviendo en su carne estas estaciones. Y, claro, después hay una palabra fundamental, que es una maravillosa palabra del profeta Isaías, al capítulo 11, que todos conocemos, eh, que dice que cuando habla habla de un brote del tronco de Yesé, eh, profetiza la armonía total de las criaturas diciendo, profetizando, el lobo habitará junto al cordero, la pantera se acostará junto al cabrito, el ternero y el león pasarán juntos y un niño pequeño los guiará. Entonces, según el Evangelio de Marcos, el desierto en el que entra Jesucristo, al que el Espíritu conduce a Jesucristo, se transforma en el jardín del Edén porque se dice que Jesús estaba con las bestias y los ángeles le servían. Entonces Jesucristo es el nuevo Adán. Como sabemos, Adán y Eva habían cre han creído la a la mentira de la serpiente y así han sucumbido a la tentación del maligno. Y la consecuencia fue que se rompió la armonía de Adán consigo mismo, con el otro y también con la naturaleza. Es decir, eh, el fruto del pecado es eh, de parte de Adán, su autojustificación. Porque Adán, después del pecado, dice a Dios, la mujer que tú pusiste a mi lado me dio del árbol y yo comí. Y así, como se dice en italiano, Adán mata dos pájaros de un tiro. O sea, al mismo tiempo acusa a Dios y a la mujer. Es genial, ¿no? La mujer que tú pusiste a mi lado me dio del árbol y yo comí. Así, Adán rompe la armonía en el mismo tiempo con Dios y con el otro, con la mujer. Tiene miedo de Dios, ya se siente desnudo, y tiene miedo de sí mismo. Pierde la armonía consigo mismo, su transparencia, y pierde, como sabemos, la armonía con Dios y con el otro. Con la naturaleza, que se le vuelve hostil, porque Dios le dirá a Adán, a Adán que... Por su pecado, la tierra le producirá espinas y cardos. O sea, esta armonía maravillosa con la naturaleza se rompe. Y la naturaleza ahora empieza a, a ser hostil a Adán. Y Adán experimenta la muerte óntica, la muerte profunda de su ser. Pero aquí, con Jesucristo, aparece el nuevo Adán que transforma el desierto en el jardín del Edén. Y, claro, como ya he mencionado... El desierto se relaciona con el paso del pueblo durante 40 años, su camino en el desierto. Y este paso del pueblo por el desierto... Es celebrado en particular por los judíos en la fiesta que se llama Sukkot, la fiesta de las tiendas o de las cabañas. En esta fiesta el pueblo judío conmemora el paso del pueblo por el desierto y en particular esta protección de Dios. Y por eso en la fiesta de Sukkot, de las tiendas, cada judío debe construir una tienda en la terraza de su casa y además debe dormir en la cabaña, en una cabaña que se llama precisamente Sukká, en una tienda que tiene que construir. Y tiene que dormir en la suca en la tienda, mirando las estrellas para recordar su esencia. ¿Cuál es la esencia del judío? Ser peregrino. Por eso tiene que volver al desierto, ser peregrino en esta tierra y recordar que también Dios se hizo peregrino. Para nosotros, habitó en el desierto, en el Antiguo Testamento, habitó en el desierto con el pueblo en una tienda. Y así también Jesucristo, como hombre, o sea, como judío, y también como hijo de Dios, debe hacer esta experiencia en el desierto. De un lado, experimentar como todo buen judío, que él también es peregrino, porque Jesucristo es parte del pueblo. Y Jesucristo en el desierto encarna a todo el pueblo de Israel. Al mismo tiempo, Jesucristo es la, la plenitud de la shechiná de Dios, o sea, de la presencia divina que habitaba en la tienda en el desierto. Sabemos que en la tienda, que estaba justo en medio de todas las tiendas de las tribus de Israel, descendió la nube de gloria, descendió la shechiná de Dios, la presencia de Dios. Y ahora Jesucristo es la presencia divina en su plenitud, como dice el Evangelio de Juan, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, Dabar Elohim, este logos, esta palabra, se hizo carne y acampó, puso su tienda entre nosotros. Literalmente se puede traducir también de, del griego, y puso su tienda en nosotros. Ahora la palabra de Dios, el Dabar Elohim, la palabra de Dios es el, mil, es el mismo Jesucristo, es una persona. La Torah es una persona que se hizo carne. Y así. Como Dios había montado su tienda en el desierto para caminar con su pueblo, ahora Dios hace esta, podemos decir, locura, locura de amor para nosotros. Se hace carne y entra en el desierto con nosotros y por todos nosotros, para que todos en nuestros desiertos podamos encontrarlo. Como dice la carta a los hebreos, Jesucristo por eso fue tentado en todo. Él, como sumo sacerdote, fiel, fue tentado en todo. En la tradición judía, el desierto también está vinculado, en cierto modo, al gran día de Yom Kippur, el día de la expiación. Porque durante este día de Yom Kippur, se tomaban dos cabras y se elegía por sorteo la cabra que iba a ser enviada al desierto. Y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre una cabra, un chivo, y transmitía idealmente sobre, sobre este chivo todos los pecados del pueblo. Y... Después, este macho, cabrío, este chivo, era conducido al desierto y, ahí, y allí tenía que morir. Es interesante que este mismo lugar donde, según la tradición judía, eh, se mataba este chivo expiatorio, eh, este lugar, eh, según la tradición judía, se encuentra precisamente en el desierto de Judá, eh, en una montaña que está cerca de del monasterio de San Saba en el desierto de Judá. Así que Jesucristo es también cumple esta figura del chivo expiatorio. Él es el Cordero, el siervo del Señor, el Cordero, que está llamado a llevar los pecados del pueblo. Él, sin pecado, está llamado a experimentar tentaciones en sí mismo. Estas tentaciones no son un cuento. No son, no, no, no son un cuento, como algunos desgraciadamente piensan, sino que son algo de primero histórico. Pero también algo de profundamente ontológico, es decir, una experiencia paradigmática que hace Jesucristo. O sea, en las tres tentaciones están todas las tentaciones que nosotros experimentamos en nuestra vida. Por eso ahora vamos a meditar Escuchando un canto que se titula Cuando Israel salió del Egipto, es un salmo que habla precisamente de este paso maravilloso del pueblo en el desierto a través del río Jordán.
1: Salió de Egipto la casa de Jacob de un pueblo bárbaro. Santuario. Israel fue su dominio. Judá fue su santuario. Israel fue su dominio. Lo vio el mar. Dio el Jordán, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué es lo que tienes Omar para huir y tu Jordán para retroceder? otros montes que saltáis como carneros, colinas como corderos. Tiembla tierra, tiembla delante de Dios. la roca el
2: agua jesucristo entonces fue tentado en el desierto y fue y pasó precisamente lo que escuchamos en el salmo 118 que dice no moriré sino que viviré y proclamaré las obras del señor en la tradición judía este Salmo es importantísimo que dice Lo ki va maase Adonai. O sea, no moriré, pero permaneceré vivo, viviré y proclameré las obras del Señor. Y justo antes de esto, el orante describe todas las tentaciones que tuvo que soportar porque dice Todos los pueblos me rodearon, pero en el nombre del Señor los derroté. Me rodearon, me cercaron, me, me cercaron pero en el nombre del Señor los derroté. Me rodearon como abejas, como fuego que arde entre espinas, pero en el nombre del Señor las he vencido. Tres veces lo dice, una cosa muy interesante. Tres veces se describe la tentación, está rodeado, está rodeado de terribles pruebas, y tres veces se dice en el nombre del Señor las he vencido. Y así Jesucristo entra en el desierto y experimenta estas tres grandes tentaciones terribles las más terribles tentaciones que cualquier hombre haya experimentado y que todos en diversas formas experimentamos. Y así Jesucristo ha vencido estas tentaciones para nosotros y en nosotros. Pero me gustaría también señalar cómo la tradición judía habla de las pruebas a las que debe someterse el hombre. En concreto, el hombre probado por excelencia es Abraham. Por ejemplo, voy a citar un texto de la Mishnah, que, eh, digamos, es una colección de todas las tradiciones o de las opiniones de los rabinos antes del 200, 200 Cristo, en un tratado que se llama Avot, el Tratado de los Padres, dice así, Abraham, nuestro padre, la paz sea con él, fue puesto a prueba con diez pruebas en Hebreo Nisionot, y las resistió todas, para demostrar que era grande el amor de Abraham, nuestro padre, la paz sea con él. Nuestros padres probaron, fueron probados con diez pruebas. O sea, Abraham fue tentado. Con diez pruebas. Y también, dice este texto, el pueblo en el desierto tuvo que ser eh, probado con diez pruebas. Y dice así, continúa el texto. Eh, también el pueblo probó a Dios, o sea, probaron, dice al omnipresente, con diez pruebas. O sea, no solamente el pueblo pasó por estas pruebas, como el, su padre Abraham, sino que también pasó una cosa terrible, que el pueblo mismo tentó al Señor, puso a prueba el Señor, algo de terrible. Por eso dice, este texto, diez veces me tentaron y no escucharon mi voz. Pero lo que ahora nos interesa es que, la tradición judía destaca cómo Abraham fue probado con diez pruebas. ¿Y cuál fue la décima prueba? La más fuerte, la más terrible, la más radical. O sea, el sacrificio de su hijo Isaac. Este texto de la Mishnah dice que el pueblo a su vez también probó a Dios. Tentó a Dios, no escucharon en el desierto la voz de Dios. Y aquí se hace justamente referencia al desierto. Hay también un Midrash, que se llama Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, donde se refiere la misma tradición de las diez pruebas de Abraham. Y se afirma que el hecho de que, que, que Dios pusiera a prueba a Abraham con estas diez pruebas anticipó el remedio para curar las heridas del pueblo de Israel que tentaría a Dios, a Dios diez veces en el desierto. O sea, las diez pruebas de Abraham curaron en anticipo estas terribles tentaciones, diez tentaciones de parte del pueblo en, en contra de Dios en el camino del desierto. Por eso, en ese Midrash se añade un pasaje, se dice que el hecho de que Abraham venciera, superara estas diez pruebas, estas diez tentaciones, fue un remedio para curar las heridas del pueblo. El pueblo que, en vez de superar estas pruebas, se rebeló contra Dios, tentándolo diez veces. Esto es muy interesante porque hemos dicho que el Mesías encarna al pueblo de Israel y al encarnar en sí mismo al pueblo de Israel, y también ciertamente a todo hombre, incluso a los pueblos paganos sin duda, pero al encarnar en sí mismo a Israel, re Jesús realiza lo que los patriarcas realizaron. Más aún, cumple lo que hicieron los patriarcas. Jesucristo cumple lo que se prefiguró en Abraham que fue probado con estas tres tentaciones y venció por nosotros. Y esto no fue solo su victoria. O sea, no solamente nosotros estamos llamados a imitar a Jesucristo desde fuera como un esfuerzo, sino que Jesucristo venció a Satanás por nosotros, para que nosotros también eh, podamos vencer con nuestro Salvador Jesucristo, unidos a Él. Y sabemos que todo esto en la vida de Jesucristo se cumplirá en su cruz, que será la última prueba de Jesucristo, la prueba por excelencia. Seguramente Jesucristo tuvo más de diez pruebas el número no es importante, pero podemos decir que fue esta, como en Abraham, fue la prueba por excelencia, la cruz. Por eso el Evangelio de Lucas, después de las tentaciones en el desierto, dice que el diablo se alejó para volver en el Kairos, o sea, en el momento propicio. Que sabemos que es este momento de la cruz, donde los que estaban bajo de la cruz, ...dirán las mismas palabras del diablo... ...dirán a Jesucristo... ...si tú eres el Hijo de Dios... ...y esta es la primera palabra... ...que dice el diablo a Jesucristo... ...si tú eres el, de, el Hijo de Dios... ...di que estas piedras se conviertan en pan... ...esto es terrible... ...fijaos como hemos dicho que... ...poco antes en el bautismo... ...resonó esta voz del Padre... ...tú eres mi Hijo amado... ...y Satanás que hace... Coge esta frase de Dios y, 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 y tenta a Jesús. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué tienes que sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? No te escucha tu padre si tú eres hijo de Dios y estas piedras no se convierten en pan. Haz un milagro. Demuestra que tú eres de verdad hijos de Dios, hijo de Dios. Hijo Aquí Jesucristo ha vencido por nosotros estas tentaciones, curando las heridas de nuestras rebeldías. Y así Jesucristo viene a cumplir la figura de Abraham, la figura del justo, encarna a Israel en sí mismo, o sea, el Mesías Jesucristo es el Israel fiel. Entonces, según la tradición judía, el Señor pone a prueba a los justos. Así, por ejemplo, se dice en el Midrash, otro Midrash llamado Bereshit Rabba o sea, el gran Midrash del libro del Génesis, dice, se puede comparar con un propietario que tenía dos bueyes, uno fuerte y otro débil. ¿Sobre quién pondrá su yugo este propietario? Sobre el buey, el buey fuerte. Del mismo modo, a modo de parábola, el santo, bendito sea, no pone a prueba más que a los justos. Como está escrito en el Salmo 11, el Señor pone a prueba a los justos. Después, en otro Midrash, llamado Shemot Rabbah, o sea, el Gran Midrash al Libro del Éxodo, se dice que Dios no confía misiones importantes al hombre sin antes ponerlo a prueba, sin antes probarlo, como hizo con Moisés y David, a quienes envió a pastorear el rebaño en el desierto antes de enviarlos a su misión. Así que Jesucristo, después de su bautismo, Entra en el desierto, debe tener esta experiencia por nosotros, porque Él, en resumen, es el Israel fiel. El Evangelio de Mateo subraya en su relato de las tentaciones que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el Evangelio de Mateo también subraya que fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto, y por ello dice... Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, es decir, el Evangelio de Mateo subraya que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Marcos y Lucas solo dicen 40 días. ¿Qué nos importa? Pero parece un detalle sin importancia. ¿Qué nos importa 40 días y 40 noches? ¿Por qué añade Mateo y 40 noches? Es un detalle importantísimo. ¿Por qué, queridos amigos, no hay nada superfluo en la Escritura? Cada detalle es un tesoro que hay que explorear. ¿Por qué Mateo añade cuarenta noches? Sin duda se trata de una referencia al propio Moisés, porque en Éxodo 34, 28, se dice que Moisés permaneció con el Señor cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Y el Señor, en esta ocasión, escribió en las tablas las palabras de la alianza, o sea, las diez palabras, los diez mandamientos. Y también en el libro del Deuteronomio, en el capítulo noveno, se afirma que al final de los cuarenta días y cuarenta noches, el Señor dio a Moisés las tablas de la alianza. Por lo que queda claro en el Evangelio de Mateo que Jesús es el nuevo Moisés. Y de hecho, en la tradición judía, el Mesías esperado por Israel debe hacer las obras del primer libertador, de Moisés. Y esto queda claro en el Midrash, donde se dice que, como hizo el primer Redentor o el primer Libertador, así debe hacer el segundo Libertador, que es el Mesías. Y se dice, como Moisés dio el maná en el desierto, así el Mesías dará el pan, el maná, el pan del cielo. Y muchas otras cosas. Y así como Moisés fue al desierto, al monte Sinaí, durante cuarenta días y cuarenta noches, y tiene el encuentro con Dios ayunando, no comiendo pan ni bebiendo agua, durante cuarenta días y cuarenta noches, así el Mesías de Israel tendrá que cumplir esta palabra, porque el Mesías es el nuevo Moisés. No para nosotros los cristianos. En la tradición judía, entonces... Eh, Moisés después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches recibe las tablas de la alianza y después de estas tentaciones en el desierto aparecerá en Galilea después de ser tentado por el diablo y se sentará en el monte. Ahora no sólo es el nuevo Moisés, sino que es el que da la interpretación definitiva a la Torá. Según la tradición judía, el Mesías tiene que dar una nueva Torá. ¿Qué quiere decir una nueva Torah? No en el sentido de que la antigua Torah, la, la antigua ley caducará y ya no será válida, sino en el sentido de que tendrá que dar, el Mesías tendrá que dar una nueva interpretación de la Torah, de la ley inmutable, y lo que hará precisamente Jesús en su predicación, en el sermón de la montaña, donde dirá, habéis oído que se os dijo, y cita la Torah, la ley, pues yo os digo. Así que Jesucristo es el nuevo Moisés. Es el que también será llamado a promulgar la nueva Torah, la nueva interpretación de la ley, como nuevo Moisés y sobre todo como Dios. Después incluso del profeta Elías se dice en el Antiguo Testamento que tras ser alimentado por el ángel del Señor, después de una crisis muy grande... También los profetas tienen sus crisis, como nosotros. Elías, el pro gran profeta, caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb, el Sinaí. Aquí se supone que Elías ayunó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a encontrarse con Dios en el desierto del Sinaí, en el monte Horeb. Así, para resumir, tanto Moisés como Elías ayunan en el desierto antes de encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Y Jesús viene a cumplir las figuras de Moisés, pues cumple, como hemos dicho, la ley, la Torá, y también las figuras de los profetas, de Elías. Moisés y Elías son los dos que ayunaron cuarenta días y cuarenta noches en el desierto, y allí, en el desierto, en sus crisis, se encontraron con Dios. Moisés vio en el monte Sinaí Solo los hombros de Dios pasando. Y Elías advirtió a Dios, como se dice en hebreo, en un col de mamá d'acá, en la voz de un silencio sutil, que se traduce como brisa suave, pero literalmente es la voz del silencio. Una voz de silencio sutil. Y allá, Elías se, se da cuenta que Está presente Dios y se cubre la cara. Entonces, estos dos personajes, Moisés y Elías, son los que en el Antiguo Testamento tuvieron el encuentro más cercano con Dios, pero sin haber visto su rostro en plenitud. Aquí, ahora, el Mesías tiene que cumplir estas realidades. Él es el nuevo Moisés y el nuevo Elías. Y al mismo tiempo, el rostro de Dios. Y ahora entendemos por qué en la transfiguración en el monte alto, antes de emprender el camino hacia su tentación final en Jerusalén, Jesús aparece con Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y ahora en Jesucristo se revela el rostro de Dios que Moisés y Elías no pudieron ver. Entonces, queridos amigos, para terminar, eh, entramos nosotros también en nuestros desiertos. Eh, echamos de nosotros esta rebeldía, esta murmuración aunque no es fácil eh, no es fácil entrar en el desierto no es fácil entrar en el desierto y vivir este sufrimiento eh, pero el Señor está con nosotros y no nos deja, no nos abandona en nuestros sufrimientos, en nuestro desierto porque Él es el Señor Él mismo quiso entrar en nuestras obscuridades, y esto nos da esperanza, aunque los desiertos que tenemos que pasar en, nuestras vi en nuestra vida son dolorosos, son terribles, pero el Señor está con nosotros, no nos abandona, entonces eh, fijamos nuestros ojos en Él, en el único, en el único que de verdad ha cumplido esta palabra y ha podido vencer con nosotros y para nosotros y está con nosotros en nuestros desiertos. Muchas gracias, un abrazo a todos y que por nosotros en Tierra Santa y especialmente en este tiempo pedimos por la paz de Jerusalén. Gracias.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa que dirige en Radio María el padre Francesco Poltacho. Con estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.